0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok. a stúdióban itt van Csiki Barga, Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az InfoStart oldalon is figyelemmel kísérletik. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Az ukrajnai háborúval kapcsolatos legtöbbet szereplő hír most az, hogy 11 orosz katona halt meg az ukrajnai Makijevkánál. Az oroszok szerint ezek fegyvertelen magukat megadó katonák voltak, az ukránok szerint pedig megadást színlelődtek elő oroszok nyitottak rájuk tüzet. Függ a nyugati támogatás bármiben attól, hogy a történetnek mi lesz az igazolt verziója abban a világban, amikor a felvételek hamarabb elérik a közvéleményt, mint bármilyen szakértői vélemény.
1: Kezdjük azzal, hogy egy konkrét eset, ha csak nem valami egészen kirívó dologról van szóval, azonban nem máshatja alá a nyugati támogatást, és még akkor is, hogyha feltételezzük, vagy elfogadjuk, hogy ilyen eset történik, akkor ennek nem olyan nagyságlengye van, bármennyire sajnálatos, ami megváltoztathatná, alá tudná ásni, akár a társadalmi támogatást, akár a politikai támogatást a nyugati oldalról. Melleslegzárójában azt is megjegyezném, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy akármilyen vizsgálat zajlik, az meggyőző lesz minden oldal számára, és... Mondjuk úgy, hogy ez inkább egy ponton el fog felejtődni, és nem lesz napi tehát nem, nem fog tárgyalási töréspontot okozni a felek között.
0: Nem lesz belőle egy bucsai mészárlás típusú ügy, ami mind a mai napig nem, benne van. A...
1: Hiszen a nagyságrendjében egészen másról beszélünk. Akkor is, hogyha nem szabad elmagaterizálni az eseti vagy kis mértékű emberiség elleni, vagy háborús bűncselekményeket sem, de azért ez nagyságrendjében egészen más, mint a bucsai mészárlás
0: A nagyságrendek itt számítanak, hogy száz vagy 11?
1: Egyik oldalról morálisan értelemszerűen nem, jogi értelemben nem, politikailag viszont és a társadalom érzékenysége szempontjából azt gondolom, hogy van különbség.
0: Az, hogy az el, háború első néhány hónapjában szinte csak az oroszok által elkövetetnek mondott ö, felvételek kerültek ki, most pedig már nem csak.
1: Ennek van valami magyarázata? Ugye most úgy beszélgetni, hogy megengedve azt, hogy ez valóban így történt. É, igen, de
0: azért is mondom így, hogy mondott.
1: Uh, és hát ennek megfelelően jelentősége természetesen van, hiszen itt a narratívák harca zajlik az első pillanattól kezdve, és az a fajta pozitív kép, ami az ukrán haderő, vagy akár az ukrán nemzetnek a, a honvédőháborúja, a hősies ellenállása, uh, mondjuk úgy, hogy a lóbaga fényes pánciában szerepet uh, karakterizálja, Hát azon tud foltot ejteni egy-egy ilyen eset. Tehát nyilván orosz érdek az, hogy ha történik ilyen, akkor az nagyon a napnál és világosabban igazolhatóan napvilágra kerüljön. És általánosságban mondhatjuk azt, hogy nemzetközi jogi érdek és morális érdek, hogy valóban ezt kivizsgálják, és megmutatóan eldőljön, hogy kiről beszélünk és miről beszélünk.
0: A NATO döntéseket befolyásolja, hogy a háború képe az fekete-fehére, vagy olyan, mint a háború szokott lenni, hogy mind a két oldalról történnek Jogsértések?
1: A háborút a NATO ilyen értelemben fekete-fejelen értelmezi, mert a politikai döntéseknél meg kell hozni a döntést. Tehát onnantól kezdve, hogy mellé álltak Ukrajnának, és mondjuk fegyvereket biztosítanak, a stratégiai érdek az az, hogy Ukrajna támogatását fenntartsák. Ahhoz, és itt megint a nagyságrendhez térünk vissza, és ez a szürke zóna valóban, ahhoz ismételten ilyen érzékeny témákban mondjuk úgy, hogy nagyobb nagyságrendben idezem, uh, kellene elkövetni ilyen típusú jogsértéseket, hogy a, a NATO politikai oldalról átgondolja ezt a történetet, egész pontosan, hogy a NATO tagállamoknak és az egyes politikai vezetőknek kell ezt átgondolni. De nagyságrendjében mondom, nem látom azt, hogy, hogy ez egy sorsdöntő, vagy a, a stratégiai támogatást megváltoztató eset lenne.
0: Amikor a NATO dönt, akkor a NATO, mint szervezet dönt, annak formális módjaival a tagállamok külön-külön döntenek, vagy az Egyesült Államok nélkül senki nem dönt. Hogy van ennek a döntési rendje, amikor a NATO politikai döntést
1: hoz? A hivatalos formát az Észak-Atlanti Tanács. Ebben minden tagállamnak a, az adott szintű képviselője ott van. Amit látni szoktunk, ugye látványosan ezek az állam és kormányfőknek a, az ülései, ez a legmagasabb szintű tanácsülés. Itt mindenki egyenlő joggal egy szavazattal ül ott, az Egyesült Államok elnöke is, a magyar miniszterelnöke is, a német kancellár is. Összetudulni az éjszakalatnökti tanács mondjuk védelmi és külügyminiszteri szinten is, ilyenre is van példa. Általában két havonta vannak ilyen és olyan formátumban összeülő tanácsülések. Ezeknek mindig a funkciója az az, hogy a külügyminiszteri az egy politikai egyeztetés, és a döntéseket ott előkészítik vagy meghozzák. A védelmiiszteri pedig ezeknek a katonai megvalósításáról szól. Tehát a védelmi formátum most az ukrán háború szempontjából, amikor a fegyverszállításokról beszélünk, akkor egy fontosabb formátum, de ha az általános politikai támogatást veszük, akkor a külügyminiszterinek is van komoly szerepe, de legfontosabb döntések az állam és kormányfő szintjén dől el. Tehát ezek a politikai vezetők a saját nemzeti érdekeik és felhatalmazások alapján mennek oda az Észak-Hattnáti Tanácsba, ülnek oda és döntenek közösen, megfelelő kompromisszumokat megtalálva.
0: Mennyire gyors ez a folyamat, amikor a védelmi miniszterek kapnak egy olyan információt, ami egy hadszintéri cselekményről szól, akkor a politikai döntés ehhez képest mennyi idő alatt születik meg, vagy a védelmi miniszterek maguk is meghozhatják?
1: Ez abszolút ügytől függ. Tehát ez a, ez a fajta, nevezük egy kényelmes döntési folyamat, amit most vázoltam, hogy itt két havonta találkoznak, ezek olyan ügyeknél, stratégiai ügyeknél működik, ami hogy 2014 után a NATO döntött arról, hogy megerősíti a kereti jelenlétet, erről összör egy politikai döntés született, annak kidolgozták a katonai módjait, hova telepítenek, milyen erőket, azt hogyan ajánlják föl, és hogyan fogják megvalósít. Ez hónapokig, adott esetben évekig elhúzódott. Ha valami olyan történik, ami, ami azonnali reakciót, és a, a katonai eseményekben, mondjuk egy hadművelet esetében történhet ilyen, vagy a háború, ami zajlik ugye a szomszédban, hogy gyors döntés kell arra, Megint csak a 14 utáni események kapcsán a NATO reagált, és nagyon magas szintig azt lehet mondani, hogy a katonai jellegű döntéseket a NATO európai erődének a főparancsnokához rendelték, aki önállóan egy személyben is tud bizonyos kérdésekben dönteni. Tehát ha gyors, válságkezelő jellegű döntéseket kellene hozni, elméleti eshetőség, megtámadnak egy NATO tagállamot, vagy valamilyen olyan incidens történik, amit támadásnak, katonai támadásnak lehet érzékelni, ami a hírszerzési információk és az adott helyzet értékelése alapján elképzelhető, hogy katonai választ kéne, hogy szüljön, arról a NATO-Európai Erők Főparancsnoka tud dönteni a NATO főtitkárral közösen. Gyakor ez ugye a politikai és a katonai vonal. Ez azért fontos, mert valóban ahhoz, hogy a, a 30 tagállam összeüljön és politikai döntéseket hozzon, még akár online formátumban is, azért az egy hosszabb történet. Legalább néhány óra, és akkor is nagyon optimista voltam. Ha a személyes döntést igényel, az napokat, minimum napokat igényel, és egy, egy katonai válság helyzetben erre nincsen lehetőség, de pontosan emiatt egy kicsit lejjebb delegálták a, a legmagasabb szintről ezeket a döntéseket, közelebb a, a végrehajtáshoz.
0: Az Európai Parancsnokság az a parancsnokság, ami mondjuk a nato ukrainai háborúval kapcsolatos folyamatait irányítja, ők, Így van. Ő, ők látnak
1: mindent? Így van, ugye ez a nato az európai hadszíntérre telepített erőit jelenti. Értemszerűen, mivel mi Európában vagyunk, ezért az összes európai tagállam ide tartozik. Az Európa szomszédságában zajló uh, műveletek, legyen az akár válságkezelés, humanitárius, vagy az ukrán háborúnak a, a, a megfigyelése, hírszerzési műveletek, vagy az ukrán a támogatása, ezek ide tartoznak. Ugye nem annyira Európában szemléli, nem annyira egyértelmű, de hát a NATO-nak van ugye egy amerikai fele is, egy amerikai pillére is. De hát az amerikai haderő az nem tartozik a, a NATO parancsnokság alá.
0: Hogy mennek az információk, amit mondjuk a műholdak, vagy a hírszerzés Ukrajna fölött lát, az ide az európai parancsnokságra jön először, az amerikaira megy, onnan jön ide-vissza. Időben nem lehet nagy különbség, mert fénysebességgel megy, de, de hova megy be először?
1: Nyilván az európai parancsnokságra érkezik minden. A, a műveleti központba értékelik, Uh, ugye NATO a nato stratégiai parancsnokságok vannak, az alatt hadműveleti parancsnokságok vannak. Uh, például Brunsonban, Belgiumban uh, van az európai legfontosabb ilyen parancsnokság. Értékelik ezeket az információkat, és gyakorlatilag valós időben tudják megosztani az amerikai félel, illetve, és ez akkor most megint egy uh, nevezik úgy eljárás technikai kérdés, hogy a ki birtokolja az információt, kiszerzi az információt, mert ugye ha amerikai műhold van fent, akkor elképzelheti az amerikaiak saját információját, ők osztják meg a NATO-val. Tehát a, a NATO ilyen szempontból, amikor arról beszélünk, hogy NATO haderő, az nem azt jelenti, hogy van egy, egy um, láthatatlan testület Brüsszelbe, akik Birtokolnak több millió katona fölötti intézkedési jogot, meg rengeteg hadi technikai eszközt. Ezek a tagállamoknak az eszközei, meg a tagállamok katonái, amit a NATO-nak átadnak, gyakorlatilag a rendelkezésére bocsátanak. Ezt hívják erőgenerálásnak, vagy az a a felajánlásának. És ezzel tudnak a NATO rendelkezni. A hírszerzésre visszatérve, ugye az amerikaiaknak van a legkiterjedtebb hírszerző műholdak legyünk ennél a konkrét példánál. Ha ez egy amerikai eszköz, ők látják azt, hogy mi történik, hozzájuk érkezik az információ, és utána ők osztják meg a nato -val.
0: Valós időben? Vagy van valami eh, politikai jellegű szűrő, vagy technikai jellegű szűrő, vagy érzékenység alapú szűrő?
1: Erről teljesen biztos információm nincsen. Én úgy gondolom, hogy valós időben osztják meg a dolgokat, de biztos, hogy van olyan információ, ami az információ jellegétől függ.
0: Mm. Tehát akkor a döntés az ukrajnai hadszintérel kapcsolatos bármilyen ügyben, ez itt Európában történik. Ja. Ugyanazt látják a harcoló felek, már úgy tudom, hogy nem Ukrajna, hanem a Nyugat, meg Oroszország abból, ami az ukrajnai hadszintéren működik? Tehát az erők az levegőből kiegyenlítettek? Erről nem. lehet valami tudni?
1: Nem, itt abszolút egy oldalra dől a mérleg a... Az amerikai hírszerzési rendszeren, meg rendszeren alapuló NATO képességek sokkal erősebbek, sokkal komolyabban. Néhány orosz olyan műholdról uh, tudunk, ami képes az Ukrajnában zajló tevékenységeket uh, olyan mértékben, minőségben megfigyelni, ami, ami esetleg mérhető az amerikaihoz. És ez magyarázza nagy mértékben azt, hogy az ukránok miért tudnak ilyen eredményesek lenni abban, hogy az orosz az háttér tevékenységet, tehát a hátországban, a frontvonal mögötti tevékenységet, a logisztikai felmondást tudják zavarni, pusztítani a logisztikai célpontokat, mert a NATO átadja ezeket az információkat. Itt nem minden esetben valós idejű, ebben vannak különböző szerintem fokozatok mondjuk így, de közel valós idei információt kell ahhoz átadni, hogy például a tüzérségi csapást pontosan lehessen mérni bármilyen célpontra.
0: Megközben elmozoghat részről, a célpont.
1: Így van, tehát hogyha ha mozog egy konvoj, akkor egy fél órával később már hiány mondják meg, hogy előtte hol volt adott esetben ez, ez akkor nem működne. Most ugyanez orosz részről szerint nem már rendelkezésre.
0: Uh -huh. Ki dönt, amikor mondjuk egy hátországban lévő célpontra az ukránok csapást akarnak mérni, és megvan hozzá az információik? Egy ukrán parancsnok dönt, NATO adja ki rá az engedélyt. Mitől függ?
1: Ez minden esetben az ukrán fegyveres erőknek a, a saját hatáskörébe tartozik, hogy a NATO nem része, a nem részes fele, nem hadviselő fél ebben a konfliktusban. Tehát támogatják különböző eszközökkel Ukrajnát, az ukrán haderőt, fegyverekkel, hírszerzési információkkal, de ezzel nem válik cselekvő, tevőleges, uh, harcoló félé egyik NATO tagállam sem, uh, és ennek megfelelően ugye nem avatkoznak bele a hadműveleti döntésekbe. Uh, azt lehet tudom képzelni, hogy stratégiai tervezésben, modellezésben van egy komoly eszmecseré, és adott esetben igyekeznek támogatni forgatókönyveknek a legyártásával, a hadműveleti terveknek a, a legyártásával az ukrán haderőt, de a döntést azt minden esetben az ukránok hozzák meg, onnantól kezdve, hogy mire lövünk a addig, hogy milyen eszközzel, ha ez rendelkezésre áll.
0: Van valami vörös vonal, aminek az átlépése egy NATO tagállam részéről már hadviselőféli vállást jelentene? Tehát az egy fizikai belépés kell a területre?
1: Tulajdonképpen nem is a fizikai belépés az izgalmas, mert amerikai tanácsadók nevezzük így őket, jelen vannak kiebben például, tehát hogy ez, ez nem titok a harci cselekményekben való tevőleges aktív részvétel. Tehát adott esetben, hogy ők is lőnek az orosz katonákra, az egyértelműen vörös vonal lenne, és, és a háborúba lépést jelenteni. Tehát
0: egészen addig, hogyha mondjuk Marok fegyverrel rálő egy orosz tankra, már az is, mert hogy fegyvert használt? Hát hát ez hát ennyire, jogi, értelemben, ugye igen, el, jogi
1: értelemben mondhatjuk, hogy igen, egyébként, mert uh, ugye a, a háborúról szóló uh, jogi uh, Kritériumok arról szólnak, hogy ezt úgy határozzák meg, hogyha a reguláris haderő, tehát aki uniformisban van azonosítható katona, tagja fegyveres erőszakot gyakorol a másik fegyveres erő. A soroló tagjával szemben, akkor ez egy háború. Tehát innentől kezdő, akkor ez működik. Most, hogy ennek a nagyságrendje, tehát, hogy ez most egy incidens adott esetben, mert a határ mellett ellenőrzi mind a két a határt, és valami gyanús mozgást lát, és ebből valahátlanul lesz egy lövésváltás, az, az nem jelent háborút. Tehát azért emögött kellenek még lépések mert egyébként minden esetben folyamatosan kitörnének háborúk, olyan kis jelentéktelen eseti, akár emberi hibákból eredően, amik, amik egyébként nonszenszek.
0: A zsoldos hadseregek, a zsoldos alakulatok minek számítanak? Az reguláris haderőnek
1: számít? Nem, pont ez olyan lényeg a lényeg annak, hogy, hogy zsoldosnak is nevezzük őket, és ez egy nem túlzottan jól szabályozott területe a, a nemzetközi jognak. Pontosan a nemzetközi jog ezt a területet nem szabályozza megfelelően, Évekkel ezelőtt, mondjuk 20 évvel ezelőtt, ha visszagondolunk Irak-Afganisztán kapcsán, katonai magánvállalatokról volt szó. A Blackwater talán egy olyan név, ami Mindannyi sokaknak így. ismerős. Ezt most ugye váltotta mondjuk a Wagner -a, az oroszok részéről. Ezek a katonai magánvállalatok, ezek azért nagyon trükkösek, mert valóban nem részei a reguláris haderőnek. Innentől kezdve, akár az amerikai kormány, akár az orosz kormány, amikor ezeket alkalmazza, akkor politikailag nem válik hadviselőf
0: de a zsoldos csapatok által elkövetett atrocitásokért azért sem felel? Tehát ezek, mint hogyha egy magán Direkt, direkt
1: értelemben nem felel. Ugye azt, hogy kiadja ezeknek a zsoldos uh, alakulatoknak a megbízást, meg a, pénzt. meg a pénzt, az egy másik kérdés ilyen értelemben, de, de jogilag nem lehet felelősségre vonni érte. Hmm.
0: A NATO haderő generálását bármilyen formában befolyásolja-e, hogy a NATO jelenlegi főtitkára ilyen Stoltenberg, szeptemberig főtitkár, és elindult egy választási vagy kijelölési folyamat? Vagy ez mindegy?
1: Technikában nem, nem befolyásolja semmiben. Neki egyébként is most egy évvel már meghosszabbították a, a mandátumát. Pontosan amiatt, mert azért, ha olyan rendkívüli események zajlanak, mint egy orosz-ukrán háború, ami napi szinten az ügyvitelt nagyon érzékenyé teszi, akkor, és ő meg személy szerint hajlandó volt vállalni ezt még egy megkiterjesztett időszakra, akkor, akkor ennek nincsen akadálya. De ez azt is jelenti, hogy egyébként most személy szerint funkciójában nem, nem az a döntő, hogy ott ilyen Stoltenberg ül, vagy valaki más fog majd ott ülni, de amikor egy személy döntést kell hozni, és az Renátó főtitkárnak vannak ilyen jellegű feladatai, akkor, akkor ott a váltást, ezt egy, azt egy gördülékeny folyamat végén kell nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan megtenni.
0: A főtitkár ez egy administratív feladat, vagy neki mondjuk a háború menetébe is beleszólása van, vagy szervező inkább?
1: Talán a szervező lenne, koordinátor lenne a legjobb kifejezés. hogy a politikai döntéseket kollektíven hozzanátó. Tehát a főtitkár olyan értelemben önállóan egy személyi döntést nem hoz, mint mondjuk egy országnak a miniszterelnöke, vagy az elnöke, a végrehajtólatalom csúcsa. Viszont ő koordinálja a tagállamoknak az együttműködését szervezi, mondhatjuk így. Éppen ezért a, az éjszakadatni tanásnak a szülésein ő elnököl, különböző formátumokban ő az, aki a, a NATO testületeket, az ő munkájukat vezeti, kvázi koordinálja, illetve nagyon fontos, hogy ő a nato az arca, tehát kifelé Amellett, hogy vannak különböző főtitkár helyettesek egyes funkcionális feladatokra, és részterületekre, és ők is megszólalnak, de amikor a szövetség nevében valakinek beszélni kell, akkor az ő. Tehát az ő politikai állásfoglalása, ami nyilván nem az ő személyes véleménye, hanem a, a szövetség közös álláspontja, az ilyen szempontból meghatározó.
0: Balti államok biztonságát most hogyan szavatolja a NATO? tett a oda plusz erőket?
1: Így van. Ö, gyakorlatilag ez több lépcsőben zajlott, 2014 óta a, a, a Krímannexia és a, a kelet-ukrán területek destabilizálása után volt az első, mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen ébresztő, felébresztő jellegű sokkanátó részéről, és akkor döntöttek arról, hogy a balti államok is Lengyelország területén nézászlaj harcsoportot telepítenek. Ezek kis, 1000-1500 fő nagyságrendű több nemzeti erők, és itt mindegyiknek a jelentősége van. Az, hogy 1500 főt jelent, az azt mutatja, hogy ezek kicsi erők, tehát nem olyan, ami fenyegetést tud jelenteni, mondjuk egy Oroszország méretű országra. 1500 katonával nem lehet érdemi támadást indítani, nem lehet stratégiai mérsékelő elérni. Tehát ez, ez azt hangsúlyozza, hogy ez védelmi jellegű. De vajon miért teszik oda, ha egyébként támadásra nem elég, akkor védelemre sem elég, természetesen egy ország megvédésére? Ennek pedig a kulcsa ez a több nemzeti jelleg, mert Ugye ez azt jelenti, hogy a NATO számos tagállama küld ezekbe az alegységekbe a katonákat, az amerikaiak is, a németek is, a britek, kanadaiak, tehát a nyugati nagyok is mondjuk így, és ők ott vannak ezekben az országban. Ha és amennyiben, hipotetikus, hogy megtámadná a mondjuk Oroszország balti államokat, akkor ezek az erők akarva akaratlanul bele fognak keveredni ebbe a harcban. Annantól kezdve, ha ott, amerikai, német, kanadai, bármilyen nemzetiségük NATO katona meghal, akkor az adott tagállam nem fogja azt mondani politikailag, hogy nem számít, elengedjük, nem fogunk belépni a háborúba. Tehát ez, ezt nevezik politikai botlódrótnak, hogy gyakorlatilag ha megtámadná Oroszország a balti államokat, akkor ez pillanatok alatt eszkalálni fogja a konfliktust, mert bevonja az összes többi tagállamot, aki ott jelen van katonai erővel.
0: De biztos, hogy ez csak egy irányba működhet? Nem mondhatják azt mondjuk Kanadában, hogy miért kell a mi fiainknak lett
1: meghalni? 2014-ben volt egy, egy nagy visszhangot kiváltó cikk, aminek az volt a címe, hogy ki fogja megvédeni Narványt. Uh, és ugye a kérdés pontosan ez volt, hogy ha is amennyiben történik egy ilyen típusú hagyományos orosz támadás a Baltikummal szemben, uh, és azok az intézkedések, amiket akkor hozott a NATO ebből a gondolkodásból táplálkoznak, akkor ez egy olyan távoli terület, uh, és földrajzilag egy sem túl, túl kedvező terület, ugye a Kaliningrádi exklávé miatt, ugye van ott egy szuvalki hasadék nevű, uh, 60-80 km a rövid, vagy szűk szárazföldi folyosó, ami a balti államokat és Lengyelországot összeköti. Ennek nyugaton a Kaliningrádi orosz terület, keleten pedig a van a két partján. És a, a Baltikumba való bármilyen katonai erő bejuttatása ugye működhet repülővel, haditengerészeti erővel, vagy ennek a nagyon szűk folyosón keresztül. És ez egy ilyen csapdahelyzet tulajdonképpen, hogy vagy volt 2014-ig, 2015-ig, mert ha megtörtént volna az orosz támadás, ezt lemodellezték háborús gyakorlatokon. 60-70 órán belül a három balti főváros az oroszok az akkori ismeretek szerint és az orosz hazari feltételezett képességei szerint elfoglalhatták volna. És abban az állapotában NATO-nak ez simán belefért volna abba, hogy még a politikai reakció sem születik meg, ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, mert még egyeztetnek a tagállamok, és már egy kész helyzet elé állítják katonai értelemben a nato azzal, hogy elfoglaltak területeket. És hogy akkor érdemese ezekért a tagállamokért, vagy mondjuk Norváért, vagy Tallinnért a nyugati szövetségeseknek az életüket áldozni. hogy pont ez az egész NATO működésének a központi kérdése, a szolidaritás és a kollektív védelem hitelessége. Ha megtehetné azt bármilyen külső szereplő, hogy megtámad egy tagállamot, és a NATO nem képes reagálni, mert nincs politikailag összhang, mert olyan lassan dönt, hogy már megtörténik minden, és túl vagyunk az egész az akción, mire, mire a NATO megmozdul, vagy nincs katonai erő sem ott, sem máshol, ami, ami reagáló képes, amit be lehet vetni, amivel ezt a területet meg lehetne védeni, akkor egyetlen alkalommal demonstrálva, hogy a NATO nem képes, az egész szövetség gyakorlatilag Elbukna, szétesne. Mert mm. onnantól kezdve kihinné el azt, hogy meg fogják védeni, és ez nagy mértékben azért egy, egy alapvető szolidaritásra, politikai, társadalmi szolidaritásra épít. Mm. Tehát, ha, ha megkérdelezzük azt, hogy a NATO tagállamok valóban azt gondolják, hogy font, tehát a, mondjuk Spanyolország fontosnak gondolja azt, hogy, hogy a Baltikum biztonsága, békéje, az, az meglegyen. Katonai értelemben védett legyen a Baltikum. Vagy Görögországot izgatja az, hogy Izlandnak a, a, a biztonsága az rendben van-e vagy nem. Ha ezt megkérdelezzük, és azt gondoljuk, hogy erre nem a válasz, akkor az egész NATO kérdés lehet, hogy írreleván se válik. Viszont hát mindenki abba az irányba igyekszik hatni, és minden kisebb egy tagállam, az gondolom, na, inkább az önérdeke az, hogy ebbe az irányba hasson, hogy egy olyan nagy szereplővel, egy nagy katonai fenyegetése szemben, mint, amit potenciálisan Oroszország tud jelenteni, összefogva kelljen, hogy lehessen fellépni. Tehát ez az egésznek a raconálítása, hogy ha engem megtámadnak, akkor engem majd megvédnek a barátaim, ha a barátaimat támadják meg, akkor én is besegítek.
0: Főtitkár -e személye az új. Látszik-e már? Jelöltek, vannak-e már?
1: Még az előző, tehát az egyéves hosszabbítás előtt volt uh, szó arról, hogy négy-öt nevet bedobtak a, a köztudatba, de alapvetően itt nem a, nem, talán nem a személy, a konkrét személy az, aki első körben izgalmas, hanem hogy milyen nemzetiségű lehet, vagy a tagállamok mely csoportjához a NATO-nak, melyik, melyik ágához, melyik szárnyához kapcsolódhat a vezető. Mert hogy ennek funkcionálisan, politikailag is van, nagyon komoly szerepe, ugye egy konszenzus építő, konszenzus teremtő koalíció építő szerepe van folyamatosan a főtitkárnak, hogy abból a funkcióból eredően, hogy ő az, aki szervezi a szövetségnek a közös fellépését. Tehát fontos az, a, fontos az, hogy minden tagállam valóban ismerje, elismerje, elfogadja, akár csak közvetítő félként is elfogadja a, az új főtitkárnak a, a személyét. De a Jézen? személyét
0: vagy a tagállamát? Tehát a tagállam megítélésén fontos vagy a személy? Na, ez a esetben fontos.
1: a kettőt nem hiszem, hogy el lehet választani. Tehát ha, ha, ha lenne olyan tagállam, aminek borzasztó rossz a megítélése a nato belül, akkor nem gondolom, hogy bárki arról kezdene el tárgyalni, hogy akkor onnan válasszunk fő titkárt, mert valami oka van annak, hogy a tagállamot nem jól, nem, nem, nem csípik a többiek, tehát nem, nem akarnak vele együtt működni, vagy nem, nem az a kép róla, hogy együtt akar működni. Üm, hasonlóképpen ugye vannak olyan nagy tagállamok, akiknek a az államnak a politikai-gazdasági katonai súlya, és nyilván az onnan származó politikai vezetőnek a politikai súlya is nagy. Tehát klasszikusan ugye mondjuk brit főtitkár volt már a példa, ugye többször. Az északi államok által adott főtitkár is, ugye azért Stoltenberg is ezért működött, mert mondjuk azt, hogy nem egy, nem egy elfogult háború párti nézet az, amit az északi államok általában vallanak. Tehát egy, egy higgadt... Békepárti, Stabilitáspárti, válságkezelésre érzékeny. Tehát egy, egy olyan típusú külpolitikát folytató országról beszélünk, az északról beszélünk, ami, ami alapvetően jó, nem egy forró fejű, most a, a karaktereket akarok mondani. És az északi államok is általában az európai politikában inkább közvetítő szerepet játszanak, vagy a, a világpolitikában, mert ugye a NATOnak ilyen szempontból világpolitikai szerepe is van, ha NATO arcáról beszélünk, akkor, hogy kifelé, mondjuk ne egy olyan országról, országból származó főtitkáról beszéljünk, aminek egyébként mondjuk a déli szomszédságban vagy a keleti szomszédságban kifejezetten rossz a, a megítélése, mert előzetesen politika, a saját nemzeti politikai szerepében ostorozta az ottani szereplőket. Tehát erre azért tekintettel vannak. Az nem annyira jellemző, hogy pici NATO tagállamból érkezzen a, a főtitkár, illetve elképzelhető hogy, hogy politikai üzenetet akarnak ezzel is küldeni. Például az, hogyha a 99-2004 után csatlakozott, tehát a későn csatlakozó a későn csatlakozó NATO tagállamok területéről, mondjuk egy lengyelt választanának nato annak biztos, hogy nagyon komoly politikai üzenete lenne. Ez most nyilván Oroszország felé lenne. Nem biztos, hogy ez a jelenlegi helyzetben ez lenne egy döntés, Mert a, a lengyel-orosz kapcsolat, és a, a lengyeleknek a mostani nagyon harcias hozzáállása a, a keleti végeken zajló eseményekhez, az nem biztos, hogy a NATO esetében a, a, a megfontolt higgadt párbeszédet jelenteni. Ha, ha keménységet akarna sugalni a, a szövetség, akkor lehet. De én azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy NATO-oroszország kapcsolatban, még a hidegháború idején is nem, a, nem az a fajta keménység dominált, hogy oda a szurkálunk a másiknak és, és piszkáljuk a másikat, hanem egy, egy nagyon professzionális, nagyon pragmatikus keménység, hogy katonailag eddig és ne tovább, de politikailag kell egy kapcsolat, és ez egyébként abszolút igaz a NATO és mondjuk Oroszország viszonyában, hogy az amerikai-orosz viszonyában is megvan a mai napi megvan, ugye az a híres forró drót, az a fajta a vezérkari főnökök közötti állandó és élő kapcsolat, hogyha van katonai incidens, akkor tudjanak szólni egymásnak, hogy itt nem a harmadik világháborút akarjuk elkezdeni, hanem valami baleset történt. Tehát a NATO főtitkár személy ilyen szempontból nem egy lejátszott meccs. Olyanról is volt plegyka, hogy esetleg törököt lehetne. Én erősen meglepődnék, ha török nemzetiségű vagy hátterű lenne a a következő NATO főtitkár, mert Törökország megítélése sem olyan pozitív minden szempontból, illetve hát vannak olyan tagállamok, ahol, ahol bilaterálisan is ügyek vannak. Görög konfliktusok ország. például Görögország, hogy az elmúlt években a francia-török viszony azért nem volt olyan nagyon gördülékeny. Meg
0: az amerikai török
1: sem. És az amerikai török sem. Tehát, hogy itt több olyan dolog van, ami mondjuk egy, egy török főtitkárt nem annyira lesz valószínűvé.
0: És Ursula von der Leyen bizottsági elnök, korábbi honvédelmi miniszter a van mint főtitkár, jelölt.
1: Én akkor, amikor itt egy évvel ezelőtt a kérdés napi volt, akkor az ő nevét még nem hallottam, de hát nála is hogy a bizottság munkájához kapcsolódóan elképzelhet, hogy változtak a lehetőségek, erőviszonyok. Technikailag egyébként működhet. Ugye láttunk olyat, hogy a NATO és EU főtitkár pozícióból váltott valaki, hogy a Haver Solana jött-ment, és működött mind a kettő, mert ugye funkcionálisan egyébként azt gondolom, hogy minden olyan készségnek a birtokában van, és ez nagy tagállam megfelelő gazdasági háttérrel, és mondjuk olyan tagállam, akinek katonailag elvileg most lenne a lehetőség, hogy megmutassa, hogy valóban komolyan veszi a védelmi kérdéseket. A 22. február végén bejelentett nagy védelmi irányváltás, amiről a németek beszéltek. Ugye az a 100 milliárd eurós védelmiipari alap, amiből modernizálni szeretnék a Bundeswehr bizonyos képességeit, vannak egy részét. Ezek igazából az elmaradásoknak, a lyukaknak a befoltozása. Vagy az a szerep, amit a németektől várnak most már 20 éve gyakorlatilag, amit mi normalizálódásnak hívunk, hogy lépjen föl valóban nagy hatalomként, katona értelemben és csak, értelem. csak gazdaság értelemben. Ennek lehetne egyébként egy ilyen típusú felelősségvállalás eleme az is, hogy a NATO főtitkár német. Talán még azt is el tudom képzelni, hogy az európaiak is elfogadnák, ha el tudnak szakadni attól a gondolattól, hogy eddig az EU-t vezették a németek, akkor most majd a NATO-t fogják vezetni van a németek, még akkor is, ha ez, ez egy kicsit más típusú szervezet, más típusú pozíció.
0: Olyan, mint a foci mindig a németek nyernek, akkor mindenki ezt mondaná. Mindent ők vezetnek a végén. November 15-én Lengyelország, azaz egy NATO tagállam területén csapódott be egy rakéta a NATO, beleértve a lengyeleket is, igazan reagált az ukránok természetesen az oroszokat vádolták, majd kiderült, hogy egy ukrán légvédelmi rakéta volt. Van-e a nato arra forgató könyve, ha a háborúzó felek közül bármelyik provokálná a nato akár egy fegyverbe esésével?
1: Mondhatjuk azt, hogy van, legalábbis olyan értelemben, hogy nyilván mindenféle esetőségre azért a NATO tervező, előkészítő testületei készülnek. De ez abszolút esetfüggő. Tehát amit most láttunk, ez, ez megint olyan, ami... Egy életben egyszer történik meg, hogyha ha az ember a, az esélyeket latolgatja, tehát ez egy ritka eset az is, hogy a NATO közvetlen szomszédságában ilyen nagy háború zajlik, az is, hogy itt a NATO határhoz közel történjen valamilyen olyan esemény, aminek a következménye a NATO területet érinti. Volt már olyanra példa egyébként, hogy egy szomszédságban zajló konfliktusnak NATO tagállam civil lakosa eset áldozatul, a Falkland-háborúban, ugye az nem is Európában zajlott, ott is volt, hogy brit civilek vesztették életüket, illetve a szíriai harcok során, ugye országnál NATO tagállamként ott is volt, hogy török civilek, török területen vesztették életüket. Annak akkor nem volt ekkora láthatósága, és nem volt ennyire médiafigyelem és politikai figyelem középpontjában, de nyilván ez most az adott esetre vonatkozik, mi, amit mi most láttunk. Ilyen esetekben mindig a nato azon kívül, hogy, hogy meg kell nagyon konkrétan vizsgálni, még mielőtt bármiféle komoly álláspontot kialakítani, és elkezdene vagdalkozni, hogy ezt ki csinálta, vagy ki nem csinálta. Tehát mielőtt politikai felelősséget kezdene hangoztatni valaki, a legfontosabb az az, hogy, hogy az eszkalációt, a feszültségkeltést elkerüljék. Tehát egy nyugodt, pragmatikus álláspontot kell fölvenni. Maga az eset, az alapján is, hogy az első információk mutatták, nem azt mutatta, hogy itt valaki szándékosan megtámadta volna a nato hanem ez valamilyen uh, véletlen lehet. Feltételezésként nyilván számolni kell azzal, hogy mi van, hogyha provokáciív jelleggel be, uh, belőnek NATO légtérbe, vagy uh, rakétát irányítanak valamilyen NATO tagállam területére. De összességében egyből arra nem szabad a NATO-nak lapot húzni, tehát 19 lapot húzni, hogy igen, itt akkor minket mi provokáltak, és valamit csinálunk. Lehet olyat csinálni, ez egyébként abszolút a napi forgatókönyvben benne van, hogy például a NATO-erők készenlétét magasabb szintre emelik, vagy az adott
0: Lépés bejelentik, hogy magasabb szintre emeltük, de valójában a csapatokkal nem történik ilyenkor semmi.
1: Hát a, ugye a magasabb szintre emelés a készelétnél az azt is jelentő, hogy akkor a csapatok bevethetősége mondjuk nem két nap, vagy 24 óra, hanem mondjuk 6 óra, két óra. Tehát a, a, a erőknél szokott, hogy a magyar gripenekin vannak a Baltikumba, de a Magyarországon, ha állomásoznak, akkor is készeléti szolgálatot adnak. Ha valamilyen ismeretlen, azonosítatlan repülőgép belép a magyar léktérbe, akkor a gripeneket riasztják, felszállnak. Az egy, az egy azonnali reakció. Tehát ott, ha, ha ilyen riasztás van, a pilóták ott ülnek, vagy a gépben, vagy a gép mellett gyakorlatilag várják, és két percen belül fel kell tudni szállni, mert a magyar légtér kicsi. A NATO késznelét nyilván nem ilyen szintű, de akkor, hogyha a valamilyen eset, valamilyen incidens, azt indokolt, tehát teszi, hogy magasabb szintre emeljik a késznelét, az azt jelenti, hogy nem, nem két nap, hanem mondjuk egy napos késznelétbe, és akkor a, a személyállományt is közelebb rendelik, vagy berendelik mondjuk a bázisokra, vagy a, az eszközöket, amiket adott esetben bevetnének, akkor azokat még egyszer leellenőrzik, hogy minden bevethető, minden működőképes, fel van töltve valóban fegyverrel, ugye nem, nem úgy vannak a nemzeti aderők sem, hogy mindenki azonnal a, a ravaszon tartja a, az ujját, és minden fegyver föl van telepítve a, a repülőgépekre, és azonnal bevethető. Egy kis százaléka, egy kis része az eszközöknek, igen, de Hogyha valamilyen oknál fogva mégis um, lenne komoly esély arra, hogy itt fegyveres harcra kerül sor, akkor ennek a mennyiségét bővítenék, és a reakcióidőt megcsökkentenék.
0: Ja, az első sajtóhírekben szóba került a kollektív védelemről szóló ötödik cikkely, aztán ez enyhült a tanácskozásról szóló negyedikre, végül a lengyelek a negyediket sem kérték. Van fokozatosság a negyedik meg az ötödik között, vagy mindjárt, ha baj van, akkor az ötödikkel kell kezdeni?
1: Nem, Természetesen van fokozatosság, sőt, ugye az, hogy az ötödik került először szóba, ez, ezt én talán nem a médiának tulajdonítom. Mert hát hogy, persze,
0: a médiában úgy jelent meg, hogy rakétatámadás érte Lengyelországot, amikor ezt én olvastam, megállt bennem a vér.
1: Mert hogy tehát az ötödik cikkeinek az a normális menete, hogy van egy előző lépés a negyedik cikkely. Mert hogy mi alapján léptetnék életbe a kollektív védelmet, előtte nem konzultálnak. Ugye az ötödik cikkeit is kollektíven, tehát a 30 tagállam közösen lépteti életbe. Úgy nem tudok belé, életbe léptetni egy, egy rendelkezést, hogy előtte nem beszélem meg, hogy miről, miről szól ez az egész. Miért kellett, ki ellen, milyen intézkedésekkel, ki fogja azt végrehajtani. Ezt inkább egy ilyen média hype-nak gondolom, hogy, hogy egyből mindenre az ötödik cikke. Mert az, az egyébként nagyon jó, hogy bevésődött, hogy van egy kollektív védelmi ötödik cikkely, de de ennek mindig az elsődleges előzménye az, hogy, hogy konzultálunk és megegyezünk, eldöntjük, hogy egyáltalán kell-e tovább menni.
0: De bocsánat, ha csak a beszélgetésünk elejére visszatérve az ötödik cikkelyt, akkor a NATO Európai Parancsnoksága nem tudja aktiválni.
1: Az ötödik cikke ez egy politikai, politikai. döntés. Mi? Tehát ott, ott az Észak-Atlanti Tanácsnak kell közösen döntést hozni.
0: A megelőző hadműveleteket, ha szükséges, azt meg tudja csinálni az Európai Parancsnokság. A védő, védekező hadműveleteket. De nem mehet be eh, hadszintérre. Mondjuk Ukrajnába.
1: Itt megint van egy nagyon fontos különbség. Ugye a NATO az egy védelmi szövetség. Tehát a NATO-nak semmi keresne Ukrajnában nincsen. Nem, nem tudok olyan könyvet elképzelni, hogy a NATO haderőnek Ukrajnába kellene háborút vívnia. A NATO a, területe, a tagállamoknak a területét védi meg. Um,
0: de ide való eszközökkel, akkor itt védekező eszközöket, légvédelmi rendszereket, mint amit a lengyelek most kapnak a legújabb hírek szerint a németektől te új Patriot rendszereket fog telepíteni a NATO. Így kell elképzelni, hogyha ha magasabb szintre emeli a veszélyes tetettségi fokot?
1: Igen, ez a, ez a fenyegetésnek a, a természetetől függ. Tehát ha mondjuk rakéta, tehát a mostani eset rakéta támadás, ott a légvédelmet, légterelenőrzést kell magasabb szintre emelni, illetve hogyha itt nem napi szintű problémáról van szó, hanem időnként nevezik így áttéved egy-egy eltévet rakéta, vagy egy elhárító rakétát csapódik be, akkor itt a, a légtérvédelem légvédelem az, ami segíthet. De mondjuk egy, egy ukrajna területe fölött uh, orosz rakétát semlegesítő ukrán elhárító rakétának a becsapódása ellen a Jóisten se tudja megvédeni a NATO tagállamok területét. Tehát onnantól kezdve, hogy ez egy szabadon eső, hulló célpont, onnantól kezdve ez... Tehát eléggé, eléggé minimális a matematikai esély, hogy pont legyen ott olyan légvédelmi rendszer, ami ezt látja, be tudja fogni, és, és még a levegőt meg tudja semmisíteni.
0: De a modern nyugati fegyverek is lehetnek ilyen szabadon eső, bárhová leeső eszközök, vagy azok meg tudják magukat semmisíteni, vagy valahol, mondjuk egy eltévedt rakétát, egy himars ki lehet kapcsolni, vagy meg lehet indítani az önmegsemmisítőjét, hogy legalább ne robbanjon, hogyha leesik.
1: Én nem tudok ilyen, ilyen mechanizmusról, hogy lenne. Tehát a, a balisztikus nukleáris rakétáknál ott uh, valószínűleg van valami ilyen megsemmisítő mechanizmus, de ezek harcázati uh, hadműveleti rakéták, tehát nincs normális. Egy -a tehát... nem lehet kikapcsolni. Igen, volna, akkor ezeknek nem, nem az a nem az a felhasználása. Azt lehet, hogy mondjuk ugye irányított, tehát precíziós lőszerről, ha, ha érzékelem azt, és valóban van irányítási képességem, és érzékelem azt, hogy rossz célra megy, bármilyen oknál fogva eltéríti valami a, a jelet. És rossz célra megy, akkor mondjuk nem engedem meg, hogy civil célpontra csapódjon meg, hanem megpróbálom valóféle kormányozni. De ezek ilyen, ilyen tehát statisztikailag is nagyon minimális esélye van, és, és szélső értékek, tehát alapvetően a a harci alkalmazás az korlátozottan állít elő ilyen, ilyen eseteket, mint amit most láttunk, hogy a szomszédban van a háború, pont van olyan rakétavédelmi tevékenység, ami egyébként minket fog érinteni, és az még ráadásul pont úgy csapódik be, hogy, hogy ott emberléletet követel, vagy, vagy olyan komoly kárt okoz. Tehát ez becsapódhatott volna egy, egy szántóföldön új, is, hogy ott senkivel nem találkozik.
0: Akkor nem lett volna ekkora hír belőle.
1: Nem lett volna ekkor a Mert nem be, volt volna meg kis Ugye hallottunk itt a márciusban olyat is, hogy öm, talán a mai napig azt mondják rá, hogy azonosítatlan drón repült Magyarország területén föl keresztül is, és Horvátországba csapódott be.
0: De azzal most mi lett? Azzal kiderült azóta, hogy micsoda?
1: Azóta csönd van. Gondolom kivizsgálták, és a NATO tudja, hogy mi történt, hogy történt, honnan történt, de ezt nem nagyon firtatják. Öm, Arról hivatalos információm nincsen, hogy a, a mostani esetnél a NATO mit látott, vagy mit nem látott, de a, a, a NATO-nak a légtér ellenőrzési és megfigyelési rendszere az alkalmas arra, hogy egyébként a légtérben zajló tevékenységeknek a nagyon nagy részét, nagyon nagy százalékát lássák. Tehát az, hogy mondjuk rakételt indítottak az oroszok, és az, az ukránok megpróbáltak leülni, ezt szinte biztos vagy benne, hogy látták a NATO oldaláról. De a kezdve, hogy ott azt a, tehát mondjuk eltalálta a légvédelmi rakéta, és az elindult, vagy elkezdett zuhanni valamerre, arra olyan gyorsan reagálni nem lehet. Az, amit Várciusban láttunk, hogy akármilyen számításokat veszünk, több NATO tagállam területén át kellett, hogy haladjon az a rakéta, és nem történt semmi, az egy, az egy igen rejtélyes eset, mondjuk így. Azt is nehezen tudom elkezdeni, látta volna a NATO, Arról nem tudom a Magyar Hatóságot, a Honvédelmi Minisztériumat, Honvédséget érdemes megkérdezni, hogy ők azóta erről mit tudnak, mit derítettek ki. Az is elképzelhető egyébként, hogy ezek minősített információk lesznek gyakorlatilag örökre, mert ugye ez felfogható is és lehet, hogy volt egy ilyen cél, hogy valóban tesztelik egy kicsit a is a légtérelnőzési rendszerét. Na most, ha ott ha lyukat találtak, azért nem mondják el, ha nem találtak, viszont reakció nélkül gyakorlatilag végigkövették, hogy mi történik, akkor meg azért nem fogják elmondani.
0: Uh -huh. számít -e arra a NATO, hogy más ukrajnával határos NATO tagállamok területét is éri ilyen baleset, és ezért erősíteni kell a légvédelmet, mondjuk Magyarországot, mi is határosak vagyunk Ukrajnával?
1: Technikailag nyilván számolni kell vele, mert az esetősége megvan. Ezzel együtt azt megint csak nem látom életszerűnek, hogy akkor a a NATO, Oroszország, Ukrajna és, és gyakorlatilag az egész térség Fehér Oroszország a érintkező határvonalát akkor tele pakolják uh, légvédelmi ütegekkel vagy légvédelmi rakétarendszerekkel, uh, mert ez statisztikailag tényleg egy, egy elhanyagolható, ezt nem tudom másnak nevezni, tehát uh, nincs annyi eszköz, nincs annyi képesség, uh, és most Abszurdnak hangzik, mert emberületekről beszéltünk most ennél a konkrét esetnél, de hogy, hogy nem feltétlenül íri meg. A célpontok értéke az, ami meghatározza, hogy mit kell védeni, mit érdemes védeni. És ugye nem, nem abszolút korlátlen forrásokról beszélünk, hanem adott számú rakétavédelmi rendszerről, adott számú légvédelmi rendszerről, és akkor is, ha a jövő időszakról szóló beszerzésről beszélünk, akkor sem so arról szó, hogy százas nagyság fog valaki rakétavédelmi rendszereket venni, mert megfizetetlen. Technológiailag sem lehet előállítani ilyen mennyiséget ilyen rövid idő alatt. Akkor, amikor védenek bizonyos célpontokat, az, az nyilván főváros, katonai létesítmények, vezetési irányítási pontok, kritikus infrastruktúra, energiai infrastruktúra, tehát olyan elemek, amiknek szélesebb társadalmi értelemben a, a politikai, katonai, gazdasági cselekvés, cselekvő képesség megtartása szempontjából fontos szerepe van. Minden, minden kis település fölé nem fognak ilyen, ilyen izraeli vaskupola rendszer telepíteni, arra számítva, hogy ha mégis esetleg történik ilyen baleset.
0: Van-e dolga a az ukrajnai atomerőmű elleni támadásokkal nem NATO terület, de ha ott baleset történik, akkor annak hatása NATO területeket is érinteni fog? Volt már erre tapasztalat Csernobilban.
1: A nato itt közvetlen, közvetlen szerepen is közvetett szerepe lehet esetlegesen több szempontból. Az egyik az az, hogy a NATO is 30 tagállamot tömörít. Ezek a világ legfejlettebb államai közül vannak jó néhányan. Tehát politikai értelemben van egy olyan szerepe, hogy a NATO politikai és katonai szövetség politika értelemben nyilván van egy olyan szerepe, hogy hangoztatja a nemzetközi fórumokon, a médiában a, és a két politikai csatornák Oroszország felé, és Ukrajna felé is egyébként, hogy atomerőművekkel nem játszunk oda, nem telepítünk katonai eszközöket, személyzetet, és nyilván nem támadjuk a, a katonai erőművet. Ugye ez, ez alapokmányban rögzített kitétel, hogy nukleáris létesítményekkel nem, nem háborúzunk, azokat nem veszélyeztetjük. Tehát ez, nyilván ez egy normas magatartás, amit az oroszok ezzel mutatnak, de látunk más normas értéseket is. Tehát ilyen értelemben rákényszeríteni, kívülről beavatkozás nélkül nem lehet. És egyedül nem látnék olyan forgatókönyvet, hogy pont a szaporizsiai erőmű esetében tudna bárki úgy beavatkozni, hogy onnan az oroszok eljöjjenek, és ne legyenek ott katonait, ne folytassanak katonai tevékenységet. Um, további ilyen közvetett intézkedés, hát uh, ez már a, a probléma, nem az elkerülése, hanem a kezelése kapcsán jelenhet meg, amikor a különböző vegyvédelmi, nukleáris védelmi mondjuk felszereléseket biztosítják Ukrajnának, és nyilván a tagállamok felkészülnek ilyen jellegű problémákra. Ez inkább már ilyen katasztrofa védelmi jellegű könyv. Itt sem a NATO az, ahol elsődleges a, a szerep, de a tagállamok együttműködéséből és a NATO-nak a, a koordinált a katastrofa-védelmi mechanizmusából együttműködéséből eredően vannak olyan plusz képességei, vagy plusz kapacitásai, meg ugye 30 tagállamra térdik, tehát tud csoportosítani erőket és eszközöket, amivel mondjuk egy olyan területet, ahol lenne mondjuk nukleáris szennyezés, azt tudják vagy mentesíteni, vagy ott valamilyen védőfelszereléseket legalább biztosítani. De ha, ha ilyen baleset történik, az kívülről megakadályozni nem fogja tudni.
0: Van-e a arra terve, hogy mi lesz Ukrajnával egy békekötés után? Nem NATO tag, előretolt bástja, vagy mi lesz Ukrajnából? Buffer zóna, nyugati fegyverekkel, mi a terv?
1: A NATO szempontjából um, én azt gondolom, hogy Ukrajna szuverenitásának a megóvása az elsődleges érdek, elsőleges cél. És akkor kicsit most így körüljártam körül mindazt, ami a kérdésbe szerepel. Tehát legyen ott egy független ukrán állam, ami nem orosz báb kormány irányítása alatt áll, és aminek nem foglalták el a teljes területét az oroszok. Tehát, hogy nem, nem, nem keletkezik még orosz NATO közös határ. Viszont nem látom azt semmilyen formában, hogy Ukránnak a, a NATO-tagsága per pillanat az reális lenne, realitás lenne. Ugyanúgy, ahogy egyébként 2014 után is azt mondtuk, hogy az ukrán NATO-tagság, akkor is, ha ukrán oldalról lenne rá igény, de gyakorlatban nem egy kivitelezhető megoldás. Valami köztes modus vivendi lehet, hogy majd születik, ami lehet egy nyugati fegyverekkel fölfegyverzett, sündísznószerű Ukrajna, aminek az elsődleges célja Ukrán saját szemszögből, hogy megint csak a saját nemzeti létét, szuverenitását megvédje, bármilyen potenciális később orosz támadással kapcsolatban, vagy azzal szemben, ha feltételezzük, hogy lesz majd még ilyen. Ez a nato abból a szempontból jó, hogy megint csak nem közös terület van, és van, akkor ez egy ütköző zóna, ezt nyugodtan fölfoghatjuk így. Hasonlóképpen hogy a Fejérország is egyfajta ütközőzóna, csak utolosz oldalról, van egy, van egy nagyon komoly befolyás.
0: Ha a NATO a csapatokat Oroszországhoz közelebb hozza saját területén belül, akkor a kontinens közepén, mondjuk Németországban, miért kell ennyi NATO erőt állomásoztatni?
1: Pont az a lényeg, hogy a határhoz csak korlátozott számban hoznak közel erőket és eszközöket. Tehát úgy van a, a tervezés kibalanszírozva, hogyha ha gyorsan kellene reagálni, tehát véletlenül komoly katonai konfliktusnak a jelei jelennek meg, akkor azok a, az eszközök rendelkezésre álljanak, és olyan mennyiségű katona rendelkezésre álljanak, amivel az első 48 vagy 60 órában lehet védekezni. Tehát ez az előretelepítés. Egyébként viszont minden más, ami mondjuk Amerikából előretelepülő nehéz technikát jelent, vagy olyan, eszközöket, ami, ami már a az elrettentési funkcióját jelenti. Tehát nem az első a védelem, a másik az az errettentés, az pedig arról szól, hogy Németországba betelepítünk olyan erőket, hogyha véletlenül egy komoly háborús konfliktus kialakulna, akkor azokat tudjuk mozgatni a front felé és be tudjuk vetni. Vagy adott esetben oda települnek amerikai f 35 aminek a, a hatótávolsága az olyan, hogy onnan még simán el lehet érni, mondjuk Lengyelország keleti határáig is. Ha az eformizatoseket telepítenék a, a fehér-orosz-lengyel határa, annak ugye más a politikai üzenete. Annak a hatósugora már bőven Oroszország területe fölé ér. De a NATO továbbra is a védelmi szövetségként definiálja magát. Tehát nem az a cél, hogy meg tudja támadni Oroszországot, és nem is ilyen üzenetet akar kelteni, nem, nem fenyegetés percepciót akar erősíteni Moszkvában.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csi Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.